0: Buonasera a tutti, eccoci arrivati alla live del mercoledì, oggi è il 26 di maggio e qui con me c'è il solito Antonio Izzi. Che saluto, ciao Antonio, buonasera, come stai? Ciao, guardo, tutto benissimo, tu come stai? Tutto molto bene, no, bene. Tutto bene, anch'io tutto a posto, e siamo qui. Vedo che c'è molta luce anche da te. Ancora sì, sì ormai è qui, è giorno fino alle 8, alle 9. Eh. Ah. Eh, infatti, infatti. Grandissima frase oggi da discutere per iniziare questa live insieme ai nostri amici di YouTube. Allora io andrei a prendere intanto un po' di saluti perché così facciamo far tempo insomma un po' a tutti di arrivare. Sono le 19.02 così aspettiamo l'arrivo dei vari, delle varie persone che solitamente ci, ci ascoltano. Comunque con noi... Parlano perché in effetti questa serata, e lo ricordiamo un po' a tutti: anche chi ascolterà la registrazione, sono serate fatte apposta per stare in compagnia un'oretta e discutere di diciamo tematiche riguardanti il trading. Quindi, questo è quello di cui al mercoledì questa live talk, detta così un po' in inglese, ma insomma, è un po' una chiacchierata tra trader, diciamo live, eccola qua. Eh, allora andiamo a vedere un po', un po' chi c'è. Vedo che c'è subito Alessio dalle 6 che ci salutava. Tutti e due. Poi avevamo Umberto, avevamo Anton Salvo, beh, ovviamente i, i classici soliti che ormai non si stufano più neanche di sentirci. Marco, anche lui Ettore, Lorenzo. Poi abbiamo Carlo. Ormai Carlo è uno veramente dei più veterani. Luigi, Arte Trading. Lorenzo, Mimmo, Luigi, Nicola, insomma, siamo un po' tutti, quindi bene, bene, al momento siamo ancora pochini, ma aspettiamo magari proprio un minutino o due, poi noi partiamo, tanto comunque c'è la registrazione, e quindi, quindi bene. Tra l'altro eh, vado a dare una, una come dire, uno spoiler, una preview, prima ho registrato un bel video su YouTube che uscirà domani, su questo canale, penso che esca alle ore 7 e lei mi confermi, ore 19 domani ore 19 perché stiamo cambiando qualche orario però 19 un video eh, ho fatto un video mi è venuto in mente delle cose, così vedendo i grafici eh, ho fatto questo video riguardante appunto il rischio, riguardante lo stop riguardante gli stop stretti che siete abituati a utilizzare, a tutti gli stop che continuate a prendere, quindi ho fatto un video un po' così, eh, come dire molto critico nei confronti di alcune gestioni del rischio che poi portano solamente a, ad essere un po' non dico fallimentari però eh, che è un po' come quando un cane che si morde la coda no? si continua a girare e quindi ho fatto questo bel video che può servire a tutti a me è piaciuto molto quindi così ecco facciamo un po di spoiler intanto ho visto che sono già arrivate un po di persone Bene, quindi se le salutiamo, le salutiamo, andiamo da, quindi eravamo arrivati a Mimmo se non sbaglio, Luigi, Nicola, Roberto, Carlo, poi abbiamo un altro Nicola, Tommy che queste live non se le perde mai, si perde qualche trading room ma queste non se le perde, quindi grande Tommy, poi abbiamo Alessandro <ride> e un po' tutti insomma, bene bene bene, Beh, insomma queste qui sono delle chiacchierate ragazzi, un po' come se fossero... Eh, proprio se fossimo al bar diciamo tra virgolette e siamo qua eh, quindi... noi però al mercoledì soprattutto per chi magari è qui e vedo qualche nome in effetti nuovo eh, parliamo e partiamo da eh, dei concetti dati da una frase di, una, di uno scrittore piuttosto di uno sportivo di un attore insomma di una, di un, una persona eh, di un soprattutto imprenditori eh, spesso di un certo calibro Che eh, ha dato con una frase degli spunti e quindi queste frasi le andiamo a inserire sempre nei nostri canali social, in generale principalmente Facebook e Instagram. E, ed è Antonio che sceglie queste frasi perché dovete capire, dovete sapere che Antonio è un trader eh, però è colui che in EA Forex insomma ci dà qualche spunto per essere migliori gestori di noi stessi quindi abbiamo creato dei corsi abbiamo fatto dei percorsi li fare, ne faremo ancora e, e quindi con lui facciamo questo che si chiama Mercoledì Mindset perché ricordiamo che nel trading ci sono sempre le tre M no? metodo, mindset e money anzi direi mindset metodo e money perché sono le tre M quindi eh, in effetti senza soldi non si può operare senza testa neppure e se non si ha un metodo è un po difficile quindi sono le tre, le, tre, le tre caratteristiche importanti che noi diamo sempre cerchiamo sempre di, di dire un po' a tutti e in questa, in questa giornata devo dire lo ho detto anche prima che ci trovassimo qui live con voi ha, ha trovato una, una bella frase eh, che non conoscevo però molto condivisibile ecco di Max Jacob, che se non erro è uno scrittore, vero Anto? Sì, sì, è uno, uno scrittore del scrittore...
1: secolo scorso, della, diciamo degli inizi del eh, Novecento, francese. Francese. Ho
0: eh. sì, sì. fatto a vedere eh, chi era, ho guardato un po'.
1: Ho eh. <ride> <po' difficile>,
0: <ride> perché non lo conoscevo, l'avevo sentito ma non lo conoscevo. Quindi sotto Bene, eh, Errare Umano dice, dar la colpa a un altro lo è ancora di più. Quante volte nel trading, ragazzi, provate adesso questa qui è proprio una frase eh, Anto, bellissima, che sicuramente spingerà anche i nostri amici qui a tirar fuori qualche... qualche gli viene qualche spunto, quindi ve lo, ve lo diciamo anche, eh. se vi viene qualche spunto riguardante questa frase, adesso leggiamo cosa ha detto Anto, però se vi viene qualche spunto anche eh, magari ne, lo discutiamo, ecco, queste servono queste giornate qui, queste serate qui, lo discutiamo. Eh, eh, allora... Mh, Antonio quindi dalla frase ci dà questo spunto dice prendersi la responsabilità dei propri errori o fallimenti è uno dei processi più difficili e impegnativi che il nostro cervello può compiere esso infatti è naturalmente programmato per la sopravvivenza e associa l'errore e la sconfitta a una sorta di pericolo che minaccia la propria esistenza assumersi la responsabilità presuppone un livello di autoconsapevolezza che sia in grado di attivare delle aree cerebrali molto evolute e quindi ad altissimo costo cognitivo molto più conveniente quindi scaricare su qualcun altro la colpa dei propri fallimenti in quanto questo non comporta alcuna fatica nel trading questo adesso vai, vai tu Anto però ne discuteremo di questa cosa che tu sì, diciamo
1: che io ho provato a spiegarlo a livello come funziona a livello neurofisiologico la faccenda è giusto, è giusto così. Eh, perché, non perché voglio però la, bisogna anche capire cioè la consapevolezza è anche questo cioè bisogna capire come funzionano i processi eh, neurali eh, e noi dobbiamo sapere che ogni qualche volta ci scatta il fatto che vogliamo scaricare su qualcun altro eh, n- non è solamente umano come dice l'autore eh, bensì è, è, è proprio animale, perché proprio, sono delle parti un po' più recondite nostre che provano a fare questo. E, ciò che riguarda la consapevolezza e il fatto che eh, dobbiamo invece prenderci la responsabilità. In effetti eh, arriva da e, e mette in moto zone cerebrali nostre un po' più evolute rispetto a quelle degli animali. E quindi noi lo possiamo fare differentemente dagli animali eh, però tutto questo presuppone un, ecco, un'autoconsapevolezza molto alta presuppone proprio un lavorare aver lavorato su se stessi non, non è facile eh, paradossalmente, non è semplicemente una questione di umiltà eh, è proprio una questione di, di, eh, di approccio all'errore o al, o al cioè mh, è Proprio perché è facile scaricare la responsabilità su qualcos'altro o su qualcun altro, e, e la facilità con cui lo si fa, ci deve far già riflettere che non può essere così <ride> perché il più delle volte tutto ciò che è troppo facile, che è troppo semplice, è evidentemente è un qualcosa che non abbiamo, tra virgolette, pensato bene. È un po' come i discorsi che facevamo anche le altre volte. Cioè, nel, nel trading, se ci pensiamo, non è facile fare soldi o non è facile guadagnare, è un po' più complesso e chi ci riesce è chi si, ah, si diciamo, eh, chi si mette in gioco, quindi chi riesce a capire che deve crescere a 360 gradi, non solo per esempio sull'aspetto puramente tecnico o quello di trovare una, una strategia che più o meno possa eh, vincere, tra virgolette, quindi e questo è il discorso quindi noi
0: Eh, posso dirti eh, questa cosa qui posso dirti che tu hai toccato un punto molto molto delicato anche adesso parlando proprio del trading poi ovviamente nella vita ma adesso parliamo proprio del trading io penso che quello che hai toccato tu è uno dei punti che quando il trader quindi colui che fa trading e vuole diventare capace a farlo quindi costante consapevolizza, come tu hai fatto, hai scritto, questa cosa. Cioè, quando consapevolizzi che tu sei sempre in errore, cioè il trader, di base, è sempre in errore. Cioè, non, non c'è una volta, perché non abbiamo la sfera di cristallo, le nostre non sono analisi nel senso di previsione di una cosa. Noi facciamo... Sono matematiche, non solo Parice. analisi, Quindi l'errore uno c'è uno sempre, l'errore, diciamo, è insito... Sempre. Cioè, errore, chiamiamo errore quando non, non si va in profitto, diciamo, perché poi dopo anche lì ci sarebbe la... Div- Però facciamo questa distinzione un po' più così, terra a terra. E quindi quando il trader, quindi questa cosa è veramente... Tocca quella, quella corda molto, molto delicata che, che chi inizia a capire che per essere un trader profittevole eh, ci sarà bisogno di fare delle chiusure in perdita e delle chiusure in profitto e solo la differenza tra questo sarà il risultato e sarà la costanza del trader colui che porta a casa i risultati e quindi che l'errare mensilmente ogni volta è è già come dire devi già accettarlo prima è un po' come il rischio quindi tu sai già che quando parti con il mese ci saranno X posizioni che tu farai, X trade che tu farai e ce ne saranno alcuni che probabilmente chiuderai un po' in perdita, alcuni che chiuderai un po' in profitto, alcuni che andranno molto meglio di quello che magari... o Quelli che magari invece eri molto convinto di una cosa e magari ti, ti schizza dall'altra parte devi un attimo gestire, quindi accettare l'errore, gestirlo. Cioè, Quando si consapevolizza questa roba qui, allora non voglio dire... Però, insomma, si è a un gran punto già, si è è arrivati in un grande punto dove poi, ovviamente, si cresce sempre. Però la gestione di tutto quello che saranno le cose sarà molto più semplice perché già tu sai quando parti in modo ormai consapevole, proprio che fa parte del gioco. Ed è anche forse un po' la parte vorrei dire un po' più divertente del gioco: cioè quando poi la riesci a gestire, riesci a capirla è anche un po' più divertente, è anche più eh, frizzante, cioè fa parte del trading e il trading è bello anche per questo, non sto parlando di gambling, eh? sto parlando del fatto che gestire le situazioni ti migliora e quindi quando consapevolizzi addirittura quando c'è una situazione particolare, il trader capace, non voglio dire che quasi gode, però è, è interessante la cosa, perché ti fa crescere. Io sono arrivato a questo punto, no? A volte è quasi interessante capire come poi la gestirò, perché questo mi porterà a essere ancora più bravo tra due mesi, tra un anno, perché gestirò ancora meglio queste situazioni, no? Cioè, vabbè, eh, quindi hai toccato un punto veramente, una corda fondamentale, secondo me, per diventare sì, però, un
1: tre. Diciamo che questo qua è proprio diciamo che è una linea di confine mh, tra le persone che poi riescono in quello che fanno nella propria, nella propria vita e, e quelle che purtroppo non ce la fanno e spesso il confine è proprio quando noi arri- riusciamo a consapevolizzare questo tipo di aspetto perché dobbiamo sapere che mh, è, è, è proprio un, un microprocesso che avviene ed è anche in un certo senso una specie di step da cui poi non si torna più indietro cioè nel senso che poi una volta che uno lo ha consapevolizzato questa cosa eh, non è che poi si ritorna indietro cioè eh, si fa proprio un passo si sale di livello ecco diciamo nella gestione anche nella gestione emotiva quello di cui parlavi tu perché poi a un certo punto quando tu accetti che è normale dovrai sbagliare ed è normale anche il tipo di sensazione che provi da quel momento non la proverai più quella sensazione là cioè paradossalmente diventi no diventi tra virgolette che non lo senti più quel dolore che magari all'inizio senti cioè ogni qualvolta noi avvertiamo del dolore per un errore che abbiamo fatto noi dobbiamo sapere che evidentemente non ancora siamo a a livello tale Per cui è normale che invece dobbiamo dobbiamo anche farlo, l'errore.
0: Ma sai perché anche, Anto? Perché poi parte tutto dal fatto che una volta capisci questo, alla fine eh, parti con il presupposto che quella cosa che adesso stiamo chiamando errore, per te, non è neanche più un errore.
1: Esattamente questo. (ride) Capito?
0: Cioè, sai che è una fase del
1: processo, del tuo processo, no? E quindi sai che... Ecco, come dicevi tu, eh, sai già che succederà e quindi ti senti anche meno coinvolto. Cioè, eh, per esempio, anche nello sport, noi spesso facciamo esempi anche nello sport. Nello sport, ma quale, quale atleta, quale professionista, quale campione, parliamo di campioni a livello top, pretende di vincere tutte le partite? Ma ness- cioè, lo, saprà- lo sanno tutti che non sarà possibile, non è mai successo. Nell'NBA la stagione migliore quando è stata? Quella in cui hanno fatto 72 vittorie su 82, giusto Artu? Però 10 partite l'hanno perse, cioè non puoi, non puoi di... eh, 9, 10, che sono un numero basso, ma comunque anche uno, cioè anche se avessero fatto 79 vittorie su 80, ma una volta non sarebbe, avrebbero, tra virgolette, sbagliato, avrebbero perso. E quindi questa cosa qua, come si fa poi a gestire? Soprattutto per quella, però per arrivare a fare quello noi dobbiamo sapere che non è importante quel singolo episodio, ecco la consapevolezza, ma è importante organizzare le cose perché anche noi nel trading non possiamo pretendere anche chi ha una strategia, tra virgolette, molto buona che ti dà il 70-80% di eh, eh, come okay. si chiama? Profittabilità. Eh? C'hai comunque un 20% in cui non sei profitero. Cioè, quindi bisogna, eh, bisogna, ecco, come dicevi tu prima, bisogna accettarlo prima, questo. E il fatto è che non si accetta. Non si accetta. E noi vogliamo 100 trade e andare tutti e 100 a target. Ma oppure, questo,
0: oppure poi diamo la colpa, ecco lì.
1: Esatto. Diceva cioè, Arduino non è bravo perché non è andato tutte le volte a target oppure perché ha preso uno stop. Ma perché? Oppure addirittura,
0: oppure addirittura il broker mi prende gli stop eh, cioè? oppure sì, poi... l'indicatore? Perché l'indicatore, quella strategia non funziona, quell'indicatore non esatto. funziona. E
1: poi vanno dietro a quelli che raccontano altre cose che non, non esistono, tipo il broker, il broker che fa la caccia agli stop, il broker sa, sa dove tu hai messo l'ordine, tutte queste stronzate. <ride> Che, che non ci servono ragazzi non ci, sono ci servono ancora,
0: ci sono ancora. non ci servono perché nel momento in cui noi scarichiamo oppure, la. Oppure, monta, oppure, non non faccio, oppure non faccio i CFD perché sono eh, market sì, maker, non, market non faccio fare. il forex perché è over the counter cioè, eh, sì. over. hai capito? tutte queste <ride> cose qua non ci
1: aiutano e non aiutano il trader, specialmente chi è all'inizio non aiutano a consapevolizzarsi ma aiutano semplicemente danno semplicemente sfogo a una parte del cervello che ha bisogno di scaricare la responsabilità così non si sente, non si sente lui un coglione e in realtà non, non è, non è, noi non siamo chi sbaglia non è un coglione chi sbaglia è uno che ci prova e che magari sta affinando quello che deve imparare a fare però noi dobbiamo sapere che anche quello che è un professionista ormai collaudato ogni volta che riparte il trade o che riparte la partita c'è una piccola percentuale di possibilità che possa perdere <ride> e, e, e il, il vero professionista è quello che lo mette in conto e che lo accetta D'accordo. se non siamo disposti ad accettare questo lasciamo perdere, facciamo un'altra cosa tanto in quell'altra cosa anche che andremo a fare, anche lì ci sarà una percentuale di errore una percentuale di, eh, di fallimenti che noi siamo Obbligati a prenderci, se vogliamo guadagnare, dobbiamo accettare che dobbiamo anche tirar fuori dei soldi certe volte. Quindi non c'è, come diciamo, no, Ardu, non ci sono ricavi senza costi e quindi e questo fa parte del gioco. Non esiste un'attività dove si incassa solamente e non si paga mai. Pensiamoci, no? Cioè, qualsiasi attività non è che ci sono solo introiti e non ci sono costi, anzi, il brutto qual è? È che più delle volte, specialmente ecco anche nell'economia reale oggi spesso le aziende hanno più costi che ricavi quindi non è semplice non è normale vincere ragazzi non è normale essere bravi è è sempre speciale essere bravi anche Max Allegri dice ragazzi non è normale vincere sempre tutti i campionati è sempre speciale è sempre speciale vincere non è una cosa normale anche una squadra che vince Cinque anni consecutivi, eh, poi ormai uno ha preso... No, 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 non è normale nulla, perché ogni volta che riparte il campionato gli altri sono agguerriti, che ti vogliono battere e hanno un anno in più, tra virgolette, di rabbia e di di delusione, di sconfitte. È così che dobbiamo, da questo punto di vista, noi dobbiamo fare questo switch, perché una volta poi fatto lo switch... Poi diventa tutto più semplice perché iniziamo a prendere l'errore non come errore, ma come esperienza su cui costruire
0: futuri successi. E soprattutto pensando che, ovviamente quando si è ormai un po' preparati, perché ovviamente all'inizio gli errori si fanno, ma poi una volta che il chiudere in perdita una posizione non è un errore, è trading. Eh cioè è trading, no? non lo vedo proprio in questo, capito? Quindi dobbiamo iniziare, ovviamente però questo si acquisisce con quella consapevolezza di cui parlavamo prima, quindi anche con una dose di esperienza, insomma, di una certa una consapevolezza che arriva appunto da tutti questi elementi e arrivi anche a dire, eh, avevo una view, ma è normale, come dicevamo prima, l'errore c'è sempre di base, cioè noi, noi partiamo che ogni posizione potrebbe, se parliamo di errore, potrebbe non essere una situazione che ci fa guadagnare, quindi quando questa non va e, e quindi iniziamo a magari chiudere la posizione in perdita bene, eh, l'abbiamo già cioè, era una cosa che sappiamo come dicevi tu prima, quando io entro in campo e so che comunque ho una squadra forte magari e che comunque bene o male tante partite le vinco, ma quando io entro in campo ovviamente non penso che perderò penso che vinco ma durante la partita ci sono dei momenti in cui magari inizi a capire che la partita potrebbe essere persa. Allora, ci potre... a volte la partita si riesce a gestire e la vinci comunque. A volte, invece, sai che quella partita andrà persa e la gestirai per la tua perdita. Ma non è che hai fatto degli errori. Poi, magari sì, ci può capitare, ovvio, che fai degli errori sei entrato in una situazione, eh, anticipando una situazione, sei entrato magari mh, eh, in modo errato perché magari avevi una view la fine settimana e hai fatto tutt'altro, quindi hai fatto degli errori nel tuo metodo, diciamo, no? non hai seguito la tua, la tua analisi, quello che è. Ma a volte quando si fa tutto, cioè, voglio dire che errori abbiamo fatto, abbiamo fatto tutto il possibile per cui si poteva fare un certo tipo di cosa e dopo lì allora nel trading cosa c'è? come anche in una squadra di qualsiasi sport, c'è tutta la gestione no, del rischio prima. Quindi noi quando parliamo di cercare di entrare con la qualità, di non fare un milione di trade, di focalizzarsi su alcuni mercati e non farne milioni, di lavorare con leve basse o addirittura senza leva, di essere un po' capitalizzati perché è inutile fare trading con 500 euro, tutte queste cose qua no, sono cose che comunque... Ehm, uno più uno più uno portano già a, ad avere un setup che è un setup corretto almeno. Uh, però parlare di errore, infatti vedevo uh, Trading Libri che diceva che poi l'errore sta nella scelta del trade, nell'impostazione dei rischi dello stesso, corretto? Ma eh, dipende, cioè voglio dire, può anche non essere un errore quello lì, no? Cioè uh, dipende, però quello che voglio, ecco, che ci caliamo su un'altra dimensione, sulla dimensione che, al di là appunto dei momenti in cui veramente si possono fare degli errori, gli errori li faccio ancora anch'io e li farò anche il prossimo anno, probabilmente li farò ancora, qualche errore lo riconosco, è ovvio, ma se sono errori piccoli, gestibili, è un conto, se sono errori proprio, errori veri, dove, come vi dicevo prima, un errore che io non faccio ormai più da tanti anni è quello di fare un'analisi su un certo mercato e poi completamente... Eh, fare altro voglio dire no? su quel mercato perché magari vedo una cosa in quel momento e vado via no e quindi perdo la gestione emotiva vado di euforia cose quelli sono veri errori no quelli sono proprio errori grandi che bisogna assolutamente cercare di migliorare insomma come, come aspetto eh, però ecco, quelli sono errori ma io passerei su una, mh, su una dimensione diversa cioè sul fatto che l'errore chiamiamo l'errore quindi parliamo di magari di perdere delle posizioni è insito nel nel mercato è insito nel fare quindi eh, non diamo colpa a nessuno cioè eh, certe posizioni si chiuderanno in perdita stop questo è il il trader vincente il trader che fa fa profitti costantemente è colui che avrà un balance positivo quando tira la linea tra costi e ricavi come diceva Antonio, non c'è nessuna azienda che apre la sua attività e fa solo ricavi e non fa costi. È impossibile. <ride> <ride> Come fa? Fatecelo Invece... sapere, nel caso. Cioè ca... E <ride> <ride> eh, sì. Seguiamo
1: eventualmente. Comunque, eh. Eh, per chiudere anche un po' il discorso e per fare un riassunto del discorso, quindi noi dobbiamo consapevolizzare che il processo con cui noi cerchiamo di scaricare la colpa è un processo recondito. È un processo un po' vecchiotto del nostro nostro cervello. Noi dobbiamo, cioè la vera crescita sta nell'assunzione della responsabilità, assumersi la responsabilità. È là che noi switchiamo. Quindi come facciamo a crescere? Se uno ha la domanda, no? Uno ci potrebbe dire, vabbè, ok, come facciamo a crescere? Iniziando a prendersi la responsabilità, sapendo che ogni volta stiamo scaricando la responsabilità su qualcun altro o su qualcos'altro è un processo normale che ogni essere umano ha come dice la frase lo è ancora di più umano però noi dobbiamo sapere che se se siamo delle persone consapevoli che stanno in un processo di crescita dobbiamo iniziare a prenderci la responsabilità anche per esempio facciamo finta che il broker ci ha truffato e noi ci dobbiamo prendere la responsabilità perché ci siamo fatti truffare perché evidentemente non abbiamo scelto bene il nostro partner perché il broker è un nostro partner
0: Ma quindi sì. che
1: significa? forse dovevamo scegliere meglio il broker se il broker ci ha truffato forse non abbiamo, pre- abbiamo sbagliato una scelta noi l'abbiamo scelto il broker non è venuto il broker a casa nostra siamo andati, siamo noi che abbiamo richiesto l'apertura del conto magari ci hanno anche telefonato però dove stavi tu a livello mentale quando questo ti ha telefonato per dirti che c'è un bonus per esempio e dovevi capire che questo se ti regala i soldi evidentemente qualche altra cosa farà per far rientrare quei soldi quindi il discorso è sempre lo stesso prendiamoci la responsabilità questo è il il modo come noi possiamo veramente bypassare, crescere perché il problema non è l'errore ma è come noi gestiamo L'errore. Non è mai l'errore il problema, ma è come noi lo gestiamo. Se noi non siamo in grado di gestirlo e facilmente scarichiamo su qualcun altro, noi evidentemente ogni volta che scarichiamo su qualcun altro è qualcosa qualcosa che non abbiamo saputo gestire noi. Se ci pensiamo è così che funziona. Invece se noi lo sappiamo gestire, anche l'errore, noi non scarichiamo sugli altri ma ci prendiamo la responsabilità e vediamo come risolvere la faccenda.
0: Abbiamo un po' di cose, Anto, che ci vengono qui dette. Sentiamo. Allora, prendo, prendo Alessandro, che tra l'altro è un nostro platinato eh, ormai lifetime, e dice, no, non sono più un giovanissimo, e il fatto di scaricare la colpa sugli altri l'ho sempre fatto, come tutti, da quando ho capito che anche gli errori sono un valore vivo in maniera migliore. Infatti, e guardate, val- è questo che dice Alessandro, grande Alessandro, è proprio questo, cioè come lo switch
1: che lui ha fatto c'è stato proprio da questo punto di vista perché lui in maniera inconscia sceglieva di scaricare ecco lui l'ha scritto benissimo lui proprio scaricava per comodità proprio questo concetto che abbiamo spiegato oggi invece lui si è accorto di come effettivamente a livello di approccio è cambiato il suo approccio non è che ora non farà più errori cambiato il suo approccio capendo che proprio attraverso l'assunzione della responsabilità lui non lo vive nemmeno più male come prima magari l'errore proprio perché lo vivi in un'altra dimensione tu sei salito di livello Alessandro ed è quello di cui abbiamo parlato questa sera, quindi grande grande Alessandro
0: poi c'è un certo Stefano Viaggi che dice più decisioni si prendono più errori si fanno puntini puntini eh. potenzialmente è così perché eh dobbiamo sapere tutta una questione
1: statistica, cioè è <ride> ovvio che uno che non fa nulla è difficile che possa sbagliare no? Vai Vai. <ride> Eh, forse, forse, invece, forse però sbagliano un po' la vita non nulla. Eh, esatto. ma il bello della vita è proprio questo che noi non è che chi si tira sempre indietro non, non ci prova mai ha vinto no no ha una vita comunque anzi questo è proprio un, un copione come, come parliamo noi nei nostri corsi è un copione banale diventa addirittura cioè nel senso dove sono quelli là che non perdono e non vingono mai non hanno grandi eh, sconfitte ma non hanno nemmeno grandi vittorie e il fatto è che non hanno vissuto alla fine cioè hanno hanno fatto una vita dove esattamente come gli animali purtroppo eh, l'animale eh, la sua vita mica è, è una vita fatta di glorie queste cose qua o di grandi sconfitte no nasce cresce si riproduce e muore quello è l'animale eh, il fatto di cambiare di fare un qualcosa di plasmare la propria vita è insito dell'essere umano, quindi noi come esseri umani abbiamo il dovere di dare il meglio della nostra di fare il meglio nella nostra vita. Abbiamo un dovere proprio che ci viene dal dono che abbiamo ricevuto che è la vita stessa. Quindi è così che dobbiamo piano piano abituarci a ragionare se vogliamo fare ecco, della nostra vita, non una vita qualsiasi. Non è che tutti devono andare sulla luna. Però ognuno nel suo piccolo deve cercare di fare un, come dice Denzel Washington, to make a difference. cioè deve fare la differenza, deve cercare di fare la differenza in quello che fa. cioè non fare la cosa standard, no? Quindi non fare eh, ciò che potrebbero fare tutti. Cerchiamo di fare un po' di più, poi non sempre ci riusciremo, va bene, l'abbiamo appena detto, però proviamoci, altrimenti è finita, ragazzi.
0: Alessio dice nel trading è molto complicato inizialmente accettare la perdita perché la si prende sul personale invece che dire ho sbagliato si pensa sono sbagliato per questo settore poi con eh, il tempo... Questa
1: è un'interpretazione dice... che va, questa di Alessio questa è un'interpretazione che poi effettivamente va sul personale Ecco quindi non è più il fatto io ho commesso l'errore ma in un certo senso iniziamo a... a in, a intaccare quella che è l'autostima e invece non deve essere così perché l'autostima deve essere mh, indipendente da ciò che sono i risultati anche se è difficile anche questo perché è ovvio che noi la prima cosa che facciamo quando vediamo è eh, anche, anche in questa cosa non ce l'ho fatta, quindi sono un coglione non è così <ride> anche se è un ragionamento abbastanza logico in cui ci arriviamo ma non è proprio così perché? Perché spesso le persone per riuscire hanno bisogno di anni e anni di tanti tentativi, di tante cose perché è... fin quando non metti a posto il tuo mindset, cioè fin quando non metti a posto tutti i tasselli che ti servono, tu non riesci. Qualche settimana fa abbiamo parlato di Ray Kroc, no? Quello di sì, McDonald's. Sì. Eh? Sì. Cioè, considerate che quello fino a 52 anni aveva fatto mille tentativi nella sua vita, non era mai riuscito. Cioè, allora se uno lascia prima, ecco qui poi il concetto di perseveranza, e quello l'autostima, non, è ovvio che lui non poteva essere felice perché i risultati non l'aveva, cioè, la, gli è andato male tutto, tutti i tentativi che aveva provato a fare, gli, gli erano andati male, però in quel periodo lui si è, tra virgolette, formato ed è, rimasto, ed è stato pronto, e si è trovato pronto quando poi gli è dato l'opportunità che lui manco si aspettava perché chiunque ha visto il film The Founder la raccontano abbastanza bene la storia è molto, eh, molto diciamo, simile alla storia vera del personaggio effettivamente quello si è trovato casualmente gli è arrivato quello che qualcuno chiama la botta di culo ma in realtà è lui che l'ha creata perché quelli avevano avuto un'idea i fratelli McDonald di come gestire un ristorante ma la visione, la capacità sua di visione la capacità di poi creare il, un business assurdo perché un conto è avere un ristorante un conto è avere una catena di ristoranti a livello mondiale sono due cose completamente sono due ambiti completamente diversi no? è come vincere il campionato di terza categoria e vincere la Champions League non sono la stessa cosa anche se effettivamente sono sempre campionati ma terza categoria quante squadre ogni anno vincono il campionato di terza categoria? No. ma solo una squadra vince la Champions League ogni anno <ride> quindi è così che funziona e noi dobbiamo sapere che ecco non dobbiamo attraverso l'errore creare un giudizio negativo nei nostri confronti Noi invece l'errore ci deve far capire che è un altro modo con cui evidentemente non ancora siamo arrivati al
0: nostro obiettivo è vero. assolutamente Anto e poi abbiamo qui Angelo che ci dice bisogna entrare nell'ottica di ragionamento dell'accettazione accettare che la perdita tra virgolette, è una condizione normale per chi fa questo tipo di lavoro ciò che importa è non uscire non, rius- non uscire demoralizzati esattamente proprio quello di cui parlavamo adesso
1: eh, sì, sì. sì cioè sì. non dobbiamo crearci il nesso tra quello che noi facciamo e quello che noi siamo. Noi non, cioè, non è così, perché non è che siccome non sei ancora operativo, non sei ancora arrivato al livello che a essere un buon trader sei per forza un coglione, sei una persona che ci sta provando e bisogna avere rispetto per le persone che ci provano. Poi è ovvio che bisogna capire come sempre come aggiustare il tiro, l'errore ci deve servire per aggiustare il tiro. È eh, un po' quello che fece Edison, no? Cioè, Edison come la viveva? Come viveva l'errore che lui provava a fare la lampadina e quando quello le ha chiesto, dice: Ma sono tante volte che ci provi, non la fai? E lui dice: 'Eh, perché ho capito un altro modo <ride> di come non dovevo fare la lampadina fin quanto l'è riuscita a fare'. e questa è la mentalità con cui si raggiungono gli obiettivi alla lunga, ragazzi. Non, Edison non ha fatto un tentativo, una lampadina. ho fatto tanti tentativi per fare la lampadina ma oggi noi ogni volta che accendiamo questa benedetta lampadina dobbiamo sapere che c'è stato uno che si è sbattuto tanto e che non riusciva cioè noi oggi lo diamo per scontato entriamo in una stanza e accendiamo la lampadina, non è così scontato per chi l'ha fatto per primo e ci ha lavorato E e che doveva pensare di se stesso quello là che ogni volta ci provava e non riusciva, ci provava e non riusciva cioè chi è sport? Si, si parla di 10.000 volte, che poi è un numero simbolico, però un sacco di volte sono un sacco di volte. Ma immaginiamo anche solo mille volte, non 10.000 Ma mille 1.000 volte, lo sapete che significa? Provare per mille volte. È come se un giocatore di basket prova mille volte il canestro non gli riesce mai. Che dirà? Sono una, una schiappa di come giocatore di basket. Il fatto è che quando si fanno i, i processi di crescita, dobbiamo sapere che noi il più delle volte partiamo che siamo schiappe per poi diventare dei campioni. E se vogliamo, in un certo senso, cambiare la nostra storia, dobbiamo accettare il fatto che possiamo fallire e accettando quel, quel fatto, questo, ecco questa cosa, accettando, noi già facciamo uno switch con cui ci mettiamo in una condizione psicoemotiva diversa, molto più facile, che possa molto più semplicemente raggiungere l'obiettivo perché è proprio una condizione un approccio che cambia in noi e questo è
0: sì 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 assolutamente grande analizziamo eh, analizzando il diario di trading dice Luigi in genere ti rendi conto che hai sbagliato tu quasi sempre è così sì Ma... è sempre
1: eh, ma dipende anche questo questo ne parlavamo l'altra volta nella live che abbiamo fatto con i ragazzi con Sasha e Federico che sì. analizzare il diario di trading anche lì presuppone un livello che tu riesci veramente ad analizzarlo eh, in maniera scevra senza dati, darti la pacca sulla spalla perché è difficile eh, noi lo diciamo sempre no? Ardi, tu, tu in particolar modo lo dici che il miglior libro di, di trading è il proprio diario di trading il fatto è che bisogna avere anche una certa capacità di leggere perché se ogni volta noi riusciamo a trovare una colpa di qualcun altro è andata male perché eh, il broker o perché qualsiasi cosa, riusciamo a trovare un qualcosa dove noi non abbiamo una responsabilità è ovvio che non cresciamo perché abbiamo ancora una volta scaricato su qualcun altro quello che dice Luigi presuppone già un livello in cui noi ci prendiamo la responsabilità però attenzione, una volta che ci siamo presi la responsabilità, dobbiamo essere bravi ad, ad acquisirla come insegnamento, altrimenti non è che perché abbiamo riconosciuto l'errore, eh, poi dobbiamo modificare i nostri comportamenti in base a quello che abbiamo stabilito che è un errore. Eh, ti ricorderai un po' di anni fa, Ardu, mentre quando io feci quel trade sul dollaro Singapore, ricordo ancora, no, eh, dove... Io all'epoca avevo messo uno stop, guarda, in linea con il video che tu hai detto che uscirà domani, avevo messo uno stop stretto, ma perché non avevo considerato nemmeno, per esempio, l'overnight, non avevo considerato il fatto che durante la notte aumentasse lo spread, e quindi... Eh, io là, in quell'operazione, io là ho fatto un errore, perché quella, tra l'altro, è un'operazione che durante la notte, con l'aumento dello spread, mi ha preso lo stop, e la mattina successiva, quando io mi sono svegliato, e ho aperto il graph, io pensavo di aver avuto un profitto perché era andato a target senza toccare fisicamente il, il esatto. non aveva fatto io stavo short non aveva fatto un massimo più alto aveva sfiorato esatto. il mio stop però grazie allo spread alto della notte mi ha preso mi ha chiuso l'operazione in perdita e quindi io da guadagnare 850 euro ne ho persi 500 in quell'occasione
0: che esatto. eh, esatto.
1: se lo ricordi <ride> E capite come gestire questo uno la prima cosa rompe il computer che dice vabbè qua il, il, ecco io potevo scar- scaricare la colpa sul broker ma in, fe- in effetti ho capito grazie a quell'errore da lì poi è nato il science calculator che teneva pre- conto anche del, dello spread di tante faccende eh, per esempio nella nostra attuale gestione Ardu noi, quello non sarebbe uno stop per me anzi sarei
0: assolutamente <ride>
1: e grazie a queste cose che poi si cresce quindi noi dobbiamo in un certo senso e qua ora vi faccio un discorso addirittura che è 2.0 in un certo senso noi dobbiamo dobbiamo imparare a essere grati agli errori che facciamo perché se questi errori noi li trasformiamo in, in insegnamento quei famosi 500 euro o 1350 tra quello che devo incassare e quello che mi sono trovato in meno sul conto io l'ho sfruttato come crescita personale, ho fatto un corso di, di formazione accelerato pagandolo 1350 euro, ma sicuramente quando io adesso uso de, delle size ancora più grandi perché il mio conto si è capitalizzato nel frattempo, è meno male che ho sbagliato all'epoca perché altrimenti io, se io questa cosa non la capivo allora e magari la capisco oggi oggi mi costerebbe molto di più anche a livello monetario, è sempre così che dobbiamo ragionare ragazzi
0: eh, e così sì. che funziona, tutto no infatti anch'io eh, ho nel mio percorso fatto non vi sto a dire quanti soldi ma anch'io eh, ho eh. avuto dei momenti in cui ho perso tanti soldi eh, e momenti in cui ne ho guadagnati tanti e quindi poi si, si impara un po' da entrambi però sai i momenti quelli lì dove vai a esaminarli dove perdi dei soldi li vai anche a esaminare a volte con un occhio forse più non lo so più approfondito a volte no? perché dici ma ho fatto quello che dovevo fare per esempio in quel caso tuo eh, è stato diciamo l'errore che tu poi hai capito è stato abbastanza lampante perché lo hai subito No, eh, era una cosa più di, di, più di un tecnicismo diciamo però in effetti poi cosa? tutta questa evoluzione anche se il trade non l'avevo fatto io è arrivata in, nel modo che ormai da svariato tempo addirittura eh, il mio stop è quasi un non stop, nel senso che ho una. mai stessa roba tu, quindi sarebbe stata in quel caso, vedi, eh, un'evoluzione che in effetti andava a favore, quindi invece di perdere 500 o quello che è, no, eh, li, avresti, li avresti fatti, e, anzi, ne avresti fatti anche di più. Quindi, eh, sì, anch'io, comunque, è vero, in effetti, queste situazioni in cui eh, che avvengono e dove. Perché qualsiasi trader che ha un po' di esperienza ha lasciato dei soldi al mercato, pochi o tanti. Eh, E in effetti quelle situazioni a volte hanno... A me hanno dato... Per esempio, ecco, una delle cose che... Io mi ricordo per venire a un trade come come il tuo, diciamo, simile al tuo, io lo feci molti anni prima, mi ricordo su Australia Yen, me lo ricordo ancora, su un cross, eh, dove ho fatto un qualcosa simile a te, non, non in quel modo lì, però una cosa molto simile, non ho tenuto conto di alcune dinamiche eh, della domenica sera, quindi si trattava sempre di, am, di ampliamento dello, sto, dello spread, una cosa di molto simile, del tipo di, di mercato, anche tu, no, Singapore, Yen, quindi magari un mercato asiatico, cioè non, ho pre, non ho avuto, non, ero consapevole in realtà cioè, di quelle cose lì, non ne ho tenuto conto, E anch'io ho fatto, ho preso uno stop, in quel caso comunque una perdita, che in effetti poi rivalutandola e riesaminandola mi ha dato degli sprint in più per dei trade successivi Eh. per non fare determinati errori. Quindi l'importante non è tanto, come dicevi tu, errare, errare è umano, come ci dice il buon eh, Max ma eh, in questo caso eh, è, la, è la gestione, come dicevi tu, dell'errore, o comunque l'errore, è su cui abbiamo parlato di perdita, sempre di errore, ma in quel caso in effetti anche mio è stato un errore anche proprio di... Sì, non ho tenuto conto delle cose che magari anche sapevo, ma non ne ho tenuto conto. Quindi sono errori proprio che se però poi eh, vengono, ci, ci, come dicevamo, eh, ci servono come crescita o comunque per non rifarli, insomma, perché errare è umano, eh? come si eh. dice, ma...
1: Perseverare il
0: diabolico, addirittura <ride> eh, appunto, non è proprio il massimo, diciamo. E quindi, in effetti, questo porta in effetti a una crescita perché poi io, per come trado adesso, ovviamente è dovuto anche a tanti errori. Cioè, nel senso, no, eh, tutto quello che fa il bagaglio fa il bagaglio, tante cose, tra cui anche gli errori che si sono fatti. Eh, anche tu, eh, quella cosa lì. Qualcuno dice che noi chiamiamo esperienza
1: la somma dei nostri errori. Effettivamente, forse in parte è così anche. Ah, in
0: parte, in parte. Eh,
1: però anche. devo dire che noi, Ardu, come, come tu sai, abbiamo visto più volte, spesso siamo cresciuti anche rianalizzando trade che sono andati anche molto bene. Magari, per, eh, per esempio, ti ricordi Euro Australia, dove io addirittura ho fatto la, la cosa opposta. cioè Là feci un'operazione, mi ricordo, 1 a 12, una cosa del genere però effettivamente riguardandola insieme a te, rivalutando il tutto, anche lì io ho fatto degli errori, perché quello, in quel caso io invece ho preso un grande guadagno, una grandissima operazione a livello, cioè una delle, forse è una delle operazioni dove ho guadagnato di più in percentuale anche a quello che rischiamo però in effetti anche da quello io ho fatto un'esperienza, perché ho capito, ecco perché è importante riguardare il diario ed essere scegli da ciò che è il risultato, perché se se io mi gongolavo che ho fatto un a 12 e nel mio cervello si memorizzava ah l'hai gestita bene perché tanto è vero che hai guadagnato non è vero perché se io facevo altri 100 trade così magari mi andavano tutti a stop e quindi che io una volta ho guadagnato 12 e 99 volte perdo uno comunque, comunque io te lo dico di questo ti ricordi
0: Anto che te lo dissi?
1: Eh, certo certo Eh, Ma ecco l'importanza anche anche della condivisione, di avere un confronto con qualcun altro
0: che ha un altro
1: punto di vista. Perché io magari, tra virgolette, nella mia inesperienza all'epoca lo potevo anche leggere diversamente. È vero che io avevo già un buon mindset, quindi ero sempre attento a cercare di migliorarmi e tante tante cose. Però se tu hai eh, anche altre persone, noi per esempio nel, nel Platinum abbiamo il gruppo Facebook dove le persone possono... Uh,
0: mi ricordo tanto sì. che tu l'avevi mostrata questa cosa, io mi ricordo che ti ho detto una cosa del genere perché vorrei riprendere la live, cioè quella trading room, mi ricordo che ti ho detto bellissimo trade anto ma hai sbagliato la gestione e mi ricordo che tu ci sei rimasto un po' no, poi dopo ci siamo parlati anche fuori da quella cosa lì sì, mi ricordo, sì, sì, sì. Sì, e ci siamo sì. spiegati perché giustamente poi uno dice ma come ho sbagliato la gestione, come ho fatto a sbagliare la gestione. Eh sì, e perché
1: noi che succede? il rischiato esatto, di andare a
0: stop dopo essere stato in mega guadagno rispetto al rischio che hai preso.
1: Sì, praticamente Però, a me, per dirla velocemente ai nostri amici, dovete sapere che in questo trade io ero arrivato tipo a 1 a 6 di rischio, cioè io stavo guadagnando 6 volte il mio rischio, 6 volte il mio rischio, <ride> e poi a, dopo, dopo pochi giorni mi, ritrova, mi, mi sono trovato praticamente che mi ha sfiorato lo stop per poi andarmi a dare l'1 a 12. Però tutto questo è sbagliato. In effetti io avrei dovuto chiudere l'operazione quando stava 1 a 5, 1 a 6. Non si può prendere uno stop con un'operazione che ti stava dando 6 volte il tuo rischio. È, 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 è proprio fuori di testa. Cioè io questa cosa oggi non la farei mai. No, <ride> però, e questa cosa è, mi è successa quando è 3-4 anni fa, Arturo. No, sì, sì, no.
0: sì, sì, E sì, sì.
1: in quel momento, guardate come la mia euforia mi poteva bloccare. E poi grazie anche a te che l'abbiamo, me, me l'hai suggerita. Mi poteva bloccare il processo di crescita, perché il mio entusiasmo, il fatto che la mia gioia, ecco, sempre emotività, eh, in quel caso poteva essermi, mi poteva giocare contro e non farmi crescere. E invece io da quel trade sono riuscito a imparare. Come non si gestiva. Va bene la mentalità.
0: Poteva, ma... poteva magari a non una persona come te, però a un'altra persona meno formata di mindset, poteva diventare quasi una credenza, no? Eh, certo. Si fa così. Così si Eh. guadagna tanto.
1: Il problema è che alla lunga io non sarei rimasto profittevole, perché molte volte l'avrei pagato. Se quella volta mi era andata bene, tra virgolette, il più delle volte magari mi poteva andare male. Io avevo fatto un bel progetto di trade e lo stavo buttando alle ortiche, no? Semplicemente perché? Perché alla fine questo è semplicemente perché mi ero incaponito che il target era là e basta e,
0: invece... <ride> e quindi il fattore no, di voler prevedere dove esatto. per forza deve arrivare dove... anche questi aspetti no, sono comunque sempre da tenere ma da tenere in equilibrio Ecco, che è sempre la cosa che poi diciamo assolutamente sì è la cosa eh, va bene, poi vabbè, eh, dice Alessandro che dagli errori impari di più perché l'emozione è più forte ne parleremo ah,
1: quando faremo il webinar di approfondimento con quelli che hanno preso, come te Alessandro, con quelli che hanno preso il corso sul Mindset. Parleremo proprio di questa cosa qua, proprio di questo elemento che è il punto di partenza della gestione degli errori. Noi parleremo proprio di come, oh, diciamo, si, possono, do, di come si può imparare piano piano a gestire quelli che noi chiamiamo errori.
0: ok? Bello, bello, bello. Eh, Michele ci dice va bene provarci sempre e migliorarsi ma secondo voi c'è un confine tra la testardaggine e la necessità di rassegnarsi e focalizzarsi su altro e dipende certo, di... c'è.
1: <ride> eh, assolutamente c'è questo confine eh, perché il fatto di provarci sempre sì però bisogna eh, imparare a, sapersi co- a a saper correggere il tiro perché non significa che, eh, che io... Mh, cioè bisogna imparare dagli errori, è quello che dicevamo prima, cioè non è che bisogna solamente accettare, ok si sbaglia, ok va bene così, no, no, bisogna imparare, bisogna saperlo, visto che abbiamo tirato fuori nel caso di, del trading, eh, spesso l'errore corrisponde a uno stop, cioè a una fuoriuscita di denaro, Visto che abbiamo tirato fuori dei soldi, ragazzi, cerchiamo di prenderci perlomeno l'esperienza da da, da questo e e quindi cerchiamo, grazie a quello, anche a migliorarci. Altrimenti abbiamo solo fatto un esborso di soldi e non non siamo migliorati. Diciamo che riuscire a imparare dall'errore ci permette di di dare anche un valore a quello che è la fuoriuscita di, so- di denaro che c'è stata. È come quando uno va a un corso, si iscrive a un corso, paga una, un, una fee di ingresso, no? Cioè paga un ingresso, quindi fa un investimento, magari come prima, no, Ardu, quando ci si recava anche in albergo, eh, eh, magari facevi il viaggio, andavi là, pagavi il, il corso, le spese, tutto questo, Poi tornavi e non ricordavi nulla del corso, cioè hai hai solamente buttato soldi. Invece se tu vai là e capisci anche un solo meccanismo, anche una piccola cosa che ti riesci a portare a casa, hai dato valore a tutto quello che tu hai fatto per partecipare a quel corso. E quindi questo sì, assolutamente c'è il confine. La testardaggine è quando uno prova, prova, prova senza far nulla senza avere mai risultato e senza nemmeno migliorare tanto lo vediamo, noi lo sappiamo, lo percepiamo non c'è bisogno che ce lo deve dire qualcun altro se stiamo non migliorando noi lo vediamo, da come ci sentiamo il miglioramento è, in, è interiore, lo sentiamo noi se noi stiamo sulla strada giusta non è che ce lo dice qualcun altro noi, noi lo sappiamo è come quando ci innamoriamo non è che c'è uno standard per gli l'innamoramento cioè, pensaci, uno lo sa Se tu ti sei innamorato o no dell'altra persona, è che c'è una lezione, allora c'è uno schema. Una persona è innamorata quando fa così: no, non c'è questo. Tu lo sai, o lo sai, cioè lo sai, sia se sei innamorato, sia se non lo sei.
0: (ride) Ok, assolutamente. Allora, Maurizio dice che lo stesso anche lui. Una cosa simile: euro-dollaro dopo il massimo 94. Invece di chiudere, sono rimasto troppo tempo dentro e l'ho recuperata. Ma una gestione errata, pura fortuna. Dice: Beh, insomma, l'importante è imparare a capire, no? Come Anto, anch'io stesso in, altre co- in altri trade, ognuno, insomma, ha i suoi trade che magari si ricorda eh, con più dove c'è stato magari un errore di gestione, in effetti dove si può migliorare, ecco, questo serve, no? Eh, Capire se se si è fatta una gestione che si può migliorare poi nel futuro. È ovvio che ogni trade poi è un po' differente, perché c'è il trade simile a un altro, ma sono tutti un po' differenti poi, no? Eh, Però questa cosa poi diventa anche abbastanza naturale, perché con l'esperienza certe cose diventano, non voglio dire automatiche, ma quasi, perché... Eh, anche un po' inconsciamente ti ricordi alcune gestioni fatte in un certo modo perché se tu poi te le riguardi, te le studi ehm, diciamo che certe gestioni o certi errori diciamo gestionali chiamiamoli così non li fai neanche più cioè diventa anche un po' automatico gestire le, le cose in un modo ecco come diciamo sempre equilibrato senza fare troppi strappi perché tanto poi con gli strappi come li prendi li perdi eh, l'importante è avere un equilibrio e gestire quello perché nel trading è fondamentale, voglio dire. Yes. Va bene. Stefano ci saluta, che che se ne va. (coughs) Eh... Ma guarda, beh, c'era Gabriele che diceva che ci seguiva in indifferita, sto dando un occhio ai messaggi vecchi se c'è qualcosa che ho lasciato, ma mi sembra che le cose un po' più importanti, diciamo, uh, poi se vogliamo possiamo prendere anche lo sbagliando si impara, che sicuramente di Nicola, eh, sì, eh, si impara se si va a, a, ovviamente, no, a fare un'analisi di questo, altrimenti oh, sbagli, sbagli ma continua a sbagliare. <ride>
1: Anzi, Eh. poi si persevera più che si si impara. Eh,
0: Diventa quasi
1: una... Assolutamente, assolutamente, dipende sempre dalla capacità che si ha di analizzare quello che si è fatto. Accettare la perdita, la sconfitta è un punto di partenza, poi bisogna gestirla e quindi bisogna anche imparare, bisogna usarla, come dicevamo, per, per crescere. Non è così matematico cioè non è che per esempio nel trading avere e scriversi il diario di trading e riguardarselo in automatico tu migliori, no, se tu non lo guardi con il giusto approccio non hai fatto nulla
0: Eh, sì, assolutamente comunque bella live con tutte queste abbiamo parlato di un argomento solo quest'oggi, però lo sapevo perché eh, l'errare umano dar colpa ad un altro l'hai ancora di più la frase che tu hai trovato e poi insomma quello che ne è scaturito, lo sapevo che portava ad avere una discussione accesa con i nostri trader qui perché ovviamente è un... Uh, un... Sono,
1: sono uno di quegli argomenti no? proprio specifici dove veramente si tocca <ride> si toccano delle corde, eh, lo sappiamo. Eh
0: si sì, toccano le corde, però è bello perché così comunque noi ripetiamo certe cose, ce le facciamo nostre, e chi ci segue comunque anche loro riascoltano, magari si parla e quindi magari anche questo può diventare un miglioramento perché ricordiamo sempre che qualsiasi tecnica, qualsiasi metodo, con quanti soldi possiamo essere, no, avere due milioni nel conto, eccetera. Però alla fine il click, il fare o non fare arriva sempre da qua, no? E se noi qua non abbiamo un buon set, vero Anto? Eh, purtroppo gestiamo male perché entriamo magari... Eh, appunto, come dicevo prima, magari avevamo una view, e magari facciamo tutt'altro perché il nostro amico ci ha detto una cosa piuttosto che abbiamo letto la news, piuttosto che tutte queste stronzate, diciamo, che ci fanno, poi magari, ecco, dobbiamo, alla fine parte tutto da qua. Quindi, se noi qua siamo settati bene, no? E poi, ovviamente, dobbiamo avere, come diciamo, dobbiamo essere. Dobbiamo avere un mezzo, Però ricordatevi che poi, alla fine, l'azione di cliccare di uscire di entrare di fare tutto quello che facciamo nel trading perché poi il fare è il cervello che dà no, il comando oh. uh, a, a, no, all'azione e quindi se non abbiamo un buon set lì purtroppo faremo cose a volte che magari anzi paradossalmente
1: ardo più soldi uno ha e più deve essere ben settato il cervello perché altrimenti è finita perché più sei in alto e da più alto stai e più quando cadi ti fai male ah, sì. <ride> no? e quindi una persona che è molto capitalizzata e non ha un buon mindset, fa i danni sul mercato, lascia un sacco di soldi un conto è bruciare un conto da 1000 euro, 2000 euro che può essere una perdita che un po' tutti possono sopportare no? Ah, sì. eh, è un conto è bruciarne uno di 100.000 200.000, capite come cambiano le, le faccende quindi a maggior ragione anche chi è capitalizzato deve necessariamente fare i conti con se stesso non può prescindere da fare un lavoro su se stesso io ho tanti soldi e mi posso permettere di, eh, di fare tanti errori perché tanto mh, li, non li sento tanto il problema è che <ride> non è che hai il pozzo infinito si dice no e quindi prima o poi anche uno che ha tanti soldi se fa gestione sconsiderata i soldi finiscono
0: Ah, assolutamente. Tanto saluto Massimo Leva che è da una vita che non vedo. Grande, è stato uno dei miei primi in coaching. Grande Massimo, saluto Liguria. Se non sbaglio, Pensate, mi ricordo bene forse. Bella live, Federico, like messo. Ecco, ricordiamo a tutti di mettere un like se, se vi è piaciuta! Insomma, la live. e Finiamo brevemente, Anto, sono le 20. Eh, con una cosa che dice ho imparato Arduino quando ti prefissi un target cercare di rispettarlo altrimenti si va a esagerare e si fanno danni io qui però eh, farei sì, una
1: Nicola diceva sul fatto di quelli là che tendenzialmente cercano di allungarlo cioè nel senso che poi ah. anche di più, intendo sì. questo credo Nicola eh, eh sì assolutamente sì cioè una volta che è arrivata l'operazione dove noi avevamo progettato ma anche sì. quello, guardate, anche questo è mindset se ci... perché eh, sì. è ovvio che se ti fai prendere la mano perché tu dici Io ho guadagnato 100 e posso guadagnare di più, no? Qualcuno Quelli che e invece non è così perché una volta che si è fatto un progetto eh, e si è stabilito che più o meno lì è la zona tu l'hai fatto qualche eh, giorno sì. fa su, uh, su, proprio sul MIB sull'indice italiano dove tu hai stabilito e arrivato là, hai preso, hai portato a casa
0: un no, spettacolo No, ho aspettato
1: mezzamattina, eh, ho visto
0: quella cosa, poi è uscito, sì.
1: Eh, però voglio dire, sapevi già che quella era la zona calda, dove eh, sì. ragazzi si porta a casa, l'operazione è nata così, già progettata addirittura. Cioè, che tu sapevi, un conto è che ti dava l'esplosione. E eh, vabbè, allora in quel caso il resto di.
0: Io ho aspettato per vedere se eh. me la dava,
1: ma nel momento che non, non la dà porto a casa e, e si riparta. Tant'è vero che poi sei anche no. La... Sei anche rintrato. E questo è quello che dobbiamo imparare a fare, ragazzi, ma, ma per fare tutto questo? Cioè Arduino Scherato non l'ha fatto al giorno, il giorno zero questo tipo di.
0: neanche il giorno uno, neanche no. il giorno due, neanche il giorno tre. La <ride> <Ne ha> data. <ride> Eh, Sì, sì, ragazzi, è un bel percorso il trading, eh? ti aiuta anche se lo fai fatto bene eh, insomma credo che possa essere un gran percorso in generale perché a parte che è appassionante, è bello, capisci anche tante cose ma capisci anche tante cose di te stesso quindi è molto bello e riesci a migliorare anche poi nei rapporti con gli altri Bene, Alessio ci saluta, grande, infatti Massimo Sanremo ricordo, ricordo Massimo, grande città, bellissima città eh, Carlos Carlos che è Maurizio dice che guarderà la, la registrazione io direi che a questo punto abbiamo risposto un po' a tutti eh, è stata una bellissima live mi sono divertito tantissimo bellissimo argomento bello 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 a questo punto direi che abbiamo possiamo finirla qui sì. e, e quindi siamo, 26
1: siamo stati oretta insieme, stati insieme
0: Arthur, anche 26 stasera. maggio mercoledì alle ore 20.03 possiamo concludere no? Eh, questa, questa live eh, va bene, allora io ti ringrazio Anto, noi ovviamente ci vediamo con tutti gli amici del Platino domani mattina con gli amici di Youtube, sapete ci sono video ogni giorno e a questo punto direi che ci sentiamo, ok? Grazie buona cena e a presto Buona buonasera da tutti, ciao
1: ragazzi